0: Alcudia
1: a grandes trazos.
0: Cope, estar
1: informado.
2: Muy buenos días. Bienvenido a estos a grandes trazos del 4 de junio, domingo de la Santísima Trinidad. El Evangelio de hoy nos recuerda que no basta saber que Dios es uno en tres personas, sino que es necesario experimentarlo. El misterio trinitario se hace misterio del amor que se adentra en el corazón del hombre, el misterio por el que aprendemos a relacionarnos con Dios, trascendente y a la vez íntimo. Vamos en este comienzo con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús. Luis Acristán, buenos días. Buenos días. Cristo mantiene una conversación entrañable con Nicodemo y le muestra el amor de Dios. Gracias Jesús. Toda la vida cristiana, toda la vida de la Iglesia está señalada con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos así en este primer domingo de junio en COPE a grandes trazos. Como siempre... Estos primeros minutos los vamos a dedicar al Magisterio del Papa a través de su audiencia del Miércoles, la de esta semana dedicada a recordar otra figura egregia del celo apostólico, Mateo Ricci. Muchos intentos de llegar a China habían fracasado y él tuvo la intuición de prepararse cuidadosamente aprendiendo su lengua y costumbres antes de afrontar su misión. Vestido como un erudito, gracias a grandes colaboradores también chinos, fue capaz de ganarse el respeto de todos ...y hacer llegar el mensaje de Cristo a sus contemporáneos... ...a través de su vida de piedad y de sus enseñanzas.
3: Dos recursos, por así decirlo... ...tenía para conseguir este propósito. Por un lado, una actitud de amistad hacia todos... ...unida a una ejemplaridad de vida... ...que causaba admiración. Por otro, una vastísima cultura... ...que era reconocida por sus contemporáneos ...y que además supo conjugar... ...con un estudio de los clásicos confucionistas... ...presentando así el mensaje cristiano... ...perfectamente enculturado.
2: Es momento para el testimonio de fe... ...de la gente buena que nos inspira. Esta semana vamos a conocer la historia... ...de vida de Jason Jones... ...quien lleva más de 15 años ayudando a los más necesitados a través de la ONG Vulnerable People Project, que dirige en defensa de los derechos humanos. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
1: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Jason Jones lleva, desde los 17 años, dedicándose a los demás. Todo parte de una historia personal, pero muy pronto vio que quería dedicarse a los más vulnerables.
4: Como joven soldado de infantería, cuando estaba en la instrucción básica, el padre de mi novia del instituto descubrió que ella ocultaba su embarazo y la obligó a abortar en el tercer trimestre. Y luego, como joven soldado en el despliegue, apenas unos meses después... Vi a un padre que estaba desamparado para cuidar de su hijo. Y fue entonces, como soldado de infantería de 17 años, cuando decidí que quería dedicar mi vida a ayudar a los padres a defender a sus hijos.
1: Jones dirige Vulnerable People Project. Es una ONG que defiende los derechos humanos. Basados en la doctrina católica sostienen que toda la sociedad está obligada a proteger a los vulnerables.
4: Los vulnerables no son personas débiles. Son personas fuertes, colocadas en situaciones imposibles. Todos fuimos vulnerables en el vientre materno y todos volveremos a serlo.
1: En 2020, tras la retirada de Estados Unidos, entraron a ayudar en Afganistán. Reparten carbón para combatir el frío en invierno, construyen centros médicos y atienden a los casi 20 millones de ciudadanos que pasan
4: hambre. Nochebuena hacemos distribuciones masivas, de modo que la mañana de Navidad en todo Afganistán la gente se despierta con montones de alimentos y combustible para calefacción delante de su casa.
1: Jones espera que este servicio a los que sufren Transmita al mundo la belleza de la fe, desde Estados Unidos hasta África, pasando por Ucrania. Buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Mario Alcudia.
1: A grandes trazos. Cope. Estar informado.
2: En a grandes trazos, en este 4 de junio, la actualidad de la iglesia en España con el lema Generar Esperanza, la iglesia celebra este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada Proorantibus, dedicada a la vida contemplativa. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. En su mensaje para esta jornada, los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada resaltan que el lema pone el foco en la esperanza ante una realidad en la que no es difícil encontrar motivos para la tristeza y la desazón. Amanecemos cada día con noticias de violencia, injusticia, egoísmo, pobreza y sinsentido Además, los obispos lamentan que esta percepción amarga parece haber contagiado incluso a los más jóvenes, entre quienes también se detectan altas dosis de desmoralización y abatimiento, incluso un preocupante aumento de suicidio. A ellos se dirige con frecuencia el Papa Francisco para instarlos vivamente a la esperanza. Uno de estos ejemplos de vida contemplativa es el monasterio de la Piedad de Palencia. Conviven 16 monjas entre 31 y 94 años. Sor Sara tiene 38 años y lleva 15 como religiosa. En su adolescencia no se aceptaba como era y empezó a acumular ansiedad. Se sentía vacía y como contaba en Mediodía Cope, todo reventó cuando cumplió la mayoría de edad. Los 18 años que, que tuve un, un gran susto en la salud, en la que vi pues... Después como mis planes de futuro de tantos estudios, eh, pues los veía todos derrumbados. Entonces, en aquel momento yo redescubrí como el amor del Señor que me acogía, tal y como era, me decía, oye Sara, ¿quieres que lleve yo el volante de tu vida? ¿Quieres que en verdad sea tu Señor? Pues ala, siéntate de copiloto que conduzco yo. Y también pues a través del sacramento de la reconciliación, pues redescubrí que para Dios no tienes que hacer nada para que te ame sino que te acoge tal y como eres y eso pues de la verdad dio un, un vuelco a mi vida. Además en esta jornada pro-antibus los obispos expresan que no dejemos de acercarnos si tenemos ocasión a nuestros hermanos y hermanas contemplativos con el fin de compartir entre todos los consuelos y las fatigas de los hombres y mujeres de esta tierra.
2: Echamos ya un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para la nueva intención de oración del Papa para este mes de junio, en el que nos invita... ...a orar por la abolición de la tortura... ...y también la campaña de oración... ...en este caso por los sacerdotes... ...organizada por el canal de evangelización... ...El Rosario de las 11... ...Paloma Corby, buenos días.
6: Buenos días Mario, esta semana el Santo Padre... ...ha compartido la intención de oración... ...para este mes de junio... ...la abolición de la tortura... ...y en el vídeo que ha publicado en las redes sociales... ...ha pedido que se pare este horror... ...es imprescindible poner la dignidad de la persona... ...por encima de todo... ...ha compartido el Santo Padre.
3: Oremos para que la comunidad internacional... ...se comprometa concretamente... ...en la abolición de la tortura... ...garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias.
6: Con el hashtag Global Parents Day... ...el Papa Francisco ha compartido este mensaje... ...a través de su cuenta de Twitter... ...animando a los padres a la evangelización de sus hijos... Queridos padres, no os canséis de hablar de vuestra fe a los hijos. Tened siempre la fuerza de ser mediadores de la fe que recibisteis de vuestros padres. También nos ha invitado a ayudar a poner de nuevo a la familia en el centro de nuestro trabajo pastoral y social. Este domingo compartimos la iniciativa del canal de evangelización del Rosario de las 11 de la noche, que ha lanzado una campaña de oración por los sacerdotes durante este mes de junio, coincidiendo con el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Cada día se compartirá una intención de oración y todas las noches a las 11 se rezará el Santo Rosario desde su canal de YouTube. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: A grandes trazos la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de literocio, Maika Rivera. Esta semana hemos celebrado el 149 aniversario del nacimiento de Chesterton. Con este motivo, aprovecha para recomendarnos la teología de Chesterton y Tolkien, la fantasía que habita lo real de Alison Milbank. Un libro escrito para demostrar que hay más semejanza en la raíz de su modo de entender la imaginación fantástica de la que pueda parecer a los ojos del prejuicio de la primera impresión. Frente al desencantamiento de la modernidad, ambos autores se revelan haciendo ver que la experiencia religiosa produce un reencantamiento del mundo. Buenos días, Maika.
7: Buenos días, Mario. Aprovechamos el natalicio de Chesterton el pasado 29 de mayo para recomendar la Teología de Chesterton y Tolkien de Alison Milbank, un libro publicado por Nuevo Inicio que tiene origen en unas conferencias que la autora impartió en el Christian Study Center de Charlottesville en 2002 y que demuestra que Chesterton... Ensayista, poeta, apologeta cristiano y autor de relatos fantásticos, ejerció una muy importante influencia no solo sobre la narrativa de Tolkien, sino también sobre sus ideas acerca de lo que debe ser la crítica respecto del género cuentístico. En la primera parte, Milbank ofrece una lectura literaria de los escritos de Tolkien desde lo que considera una poética de carácter específicamente chestertoniano. En la segunda parte, argumenta que es a través de ciertos tropos como surge una teología del arte implícitamente tolkieniana. La literatura se revela como un medio de hacer teología. Nuestro experto español en la obra de Tolkien, Eduardo Segura, avala este valioso ensayo desde la traducción. Y un enriquecedor prólogo también, donde matiza que a la erudita y fina teóloga británica le interesa la forma en que los argumentos de las invenciones de Chesterton y Tolkien revelan una manera de inventar y una estética esencialmente teológicas.
2: 4 de junio, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Esta semana el Papa ha hecho referencia a una ciudadela en la Toscana en la que conviven jóvenes rusos con ucranianos. Todo un precioso ejemplo de paz y de concordia en medio de la guerra. Esteban Pítaro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Al término de la audiencia del miércoles, el Papa Francisco saludó muy especialmente un grupo de jóvenes. Era un grupo de jóvenes ucranianos y rusos que conviven como hermanos en la Ciudadela de la Paz, en Rondine. Una experiencia de convivencia inspirada por el movimiento de los focorares. Mirando estos jóvenes, el Papa les transmitió un pensamiento agradecido porque dijo este miércoles, viniendo de Ucrania y de Rusia y de otros países en guerra, deciden no ser enemigos, sino vivir como hermanos. Durante dos años, jóvenes de Rusia, Ucrania, pero también de Mali, de Palestina, de Israel, conviven cerca de Arezzo, como parte de un proyecto del que participan otros jóvenes que ya estaban viviendo esta experiencia. Jóvenes que muestran que es posible vivir en un mundo unido, en una ciudadela de la paz. Hay un método, claro, hay que superar barreras, pero es posible. Sudán, la martirizada Ucrania, ahora Kosovo, no nos acostumbremos a un mundo de roces entre enemigos que pueden ser hermanos. El proyecto del Mundo Unido en la ciudadela de la paz, en Rondine, inspirado y movido por el espíritu de la unidad de la sierva de Dios Kiara Lubic, con jóvenes rusos, ucranianos, palestinos, israelíes viviendo como hermanos, nos muestra un camino posible de paz, un camino de hermandad entre aquellos que hoy se consideran enemigos.
2: Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por él. Es 4 de junio, domingo de la Santísima Trinidad. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este Evangelio para esta semana que ya iniciamos con Jesús Ruiz Sacristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. La Santísima Trinidad derrama su alegría en nosotros para que seamos felices haciendo el bien. Haciendo el bien. La Trinidad no es tanto un dogma para estudiar, sino un misterio para vivir y una realidad a la que tener unidad perfecta solo desde la comunión es como se entiende la Trinidad.
3: Bendito seas tú, mi Dios, mi Señor, que me has brindado maravillas
4: con
2: tu amor. Estamos escuchando el último trabajo del cantautor hispano argentino Marcelo Lima que lanzó hace muy poquito. Se titula Pongo mi vida en tus manos y está basado en el Salmo 27 que se conoce como El Señor es mi luz y mi salvación. Buenos días, Victoria Montaner.
0: Buenos días Mario. Marcelo Lima nació en San Fernando, del Valle de Catamarca, pero vive actualmente en Almería. Está casado con Beatriz y tienen cinco hijos. Precisamente uno de ellos... Pablo, interpreta este tema con él. Marcelo es maestro de religión y moral católica en distintos colegios públicos. También es orientador familiar y cofundador de la asociación Laudato Si, que sirve de plataforma para distintas iniciativas, entre ellas un conocido festival de música católica del que ya hemos hablado en este programa. Después de 30 años de vida artística en los que ha vivido en Nicaragua y en Estados Unidos, Marcelo ha editado cinco álbumes y numerosos sencillos y ha recorrido más de 30 países compartiendo su música y testimonio
2: un precioso canto de alabanza al señor sin duda, vamos con la frase del día Vic,
0: de la francesa Santa Isabel de la Trinidad, podemos santificar hasta las cosas más pequeñas y transformar en divinos los actos más ordinarios de la vida, todo depende de la intención que se tenga
2: pues eh, contemos para ello también con la ayuda de Dios que es nuestra roca y nuestra fortaleza feliz semana Vic
0: lo mismo te deseo a ti y a todos nuestros oyentes, Mario.
2: En el control técnico estuvo Chechu Martínez, que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Mi corazón te dice. Aunque un ejército